0: Dette er NRK P2. Du har begynt å lytte på verdibørsen her i NRK P2. Vi sender mandag til torsdag klokka 13 og lørdag klokka 8. Og så kan du høre oss på nett og på mobil. Jeg heter også Katrine Myrtveit. Det som har markert att det har gått 50 år siden mai 68 nå om dagen, og da har man gjerne snakket om det begivenhetsrike året, om det sangnomsnuste året, om man snakket om mai-dagene som en fest, og hvordan dette fikk folk til å heve i blikket og interessere seg for det som får ikke i verden. Men du, Bernt Hagtøtt, synes at denne mimringen er som den vonde hosten. Hvorfor
1: ja. Jeg har vært litt polemisk der, men, men det er jo en veldig selveovervurdert og selvnytende generasjon antagelig i norsk historie på linje med samme type generasjonsbegeisring etter 1884 jeg kan tenke meg det eller kanskje i krigsgenerasjonen men når jeg sier det så er det ikke for å undervurdere betydningen av 1968 men det er å stille noen interessante om hva som faktisk skjedde og vad var effektene og ikke minst det tredje spørsmålet hvilke nasjonale forskjeller var det mellom 68 og prære? Det er slike spørsmålene jeg har savnet litt i debatten til nå.
0: Ja, og det skal vi prøve å komme inn på her i Verdibørsen nå, i hvert fall med deg, Bernd Hagtvedt. Eh, og grunnen til at vi har interdelt deg hit, er jo nettopp det at du har spurt om det virkelig har gjort en forskjell av disse 68'erne. Og så tar du opp en ting, nemlig sosiologiseringen av livsfølelsen. Men hva ligger i det? Ja,
1: det er tre begreper som jeg mener kan benyttes for å forstå 68'erne og det er betydningen «mai-opprøret». Det er sosiologisering av livsfølelsen, og det er internationaliseringen og det antiimperialistiske elementet, det er punkt 2 Og det tredje er ulike syn på demokratie. Men hvis vi kan begynne med sosiologisering av livsfølelsen, så mener jeg at den kan defineres på følgende måte. Det vi ser i 68 er frambruddet av en internasjonal samfunnsvitenskapelig forståelse, jeg vil altså si at sosiologien, statsvinnskapen og samfunnsforskningen får en fremtredende plass. I Norge så betyr det blant annet det litterære hegemoniet viker tilbake, og det får filosofer og samfunnsvidere som mer og mer overtar samfunnsdebatten. Nå kan vi diskutere om det, og var så heldig alltid. Men i Norge har vi hatt en litterær offentlighet, og i 1860 så vek den tilbake til en viss grad, selv om selvfølgelig det var fremtredende forfattere som var med. Med sosiologisering mener jeg, da er man opptatt av hvordan ting fungerer, man er opptatt av makt, hvem har makt, man er mindre opptatt av om Gud eksisterer, mer opptatt av hvordan troen på Gud fungerer, se bak eh, til synekomster, hvordan fungerer egentlig familien, hva med økonomien, hvem styrer politikken, hva er forholdene mellom statene. Du får altså en sosiologisering, en av maktproblemer og samfunnsstrukturer og individets plass innenfor disse samfunnsstrukturerne som jeg mener representerer et markert i tenkemåten før og etter 1968. Og det er hele som blir stilt med denne måten her.
0: Det kan virke som man tenkte at man skulle avsløre verden slik den var, altså avkle.
1: Avkle er åpenbart et viktig moment her det er interessant å på Jens Arup Seib, som i historieforskning snakker om å avkle. Han er i den forstand sosiolog. Jeg vil si at det er en viktig kjentegn ved 68. generasjonen at de stiller kritiske spørsmål. Etter hvert så ble jo det en form. Etter hvert så jo, fikk jo etterplappere som stilte de samme spørsmålene. Men i begynnelsen var jo dette en viktig sak. Og da kan det være grunn til å om at 68, det er ikke bare 68, det er 64. Det begynte i Berkeley, 64-65, med, med Mark Savio, og i begge tilfellene så dreier det seg om en ny ungdomsgenerasjons opprør mot rigide universitetsstrukturer. På Berkeley dreier det seg om retten til politisk arbeid på campus, særlig Vietnam-opposisjonen, og i Nanterre, hvor Daniel Convendie var en sosiologistudent, der dreide seg blant annet om retten til å, ha, å bo sammen på studenthyvelene. Og i begge tilfellene så møtte studentene tunge, overleverte universitetsstrukturer. Så det er et felles opphav, konkrete livserfaringer blant studentene i USA og i Frankrike.
0: Men som du sier, så, 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 så førte det til at, at samfunnsvitenskapen ble litt liksom den nye generasjons fellesspråk. Jeg vil si det.
1: Og det en annen ved siden av sosialogiseringen av livsfølelsen, så vi er fremme ved internasjonaliseringen. Seksdaterne ja, de
0: er, helt... er veldig kjent for sitt internasjonalisering. Jeg, vil, internasjonal jeg si
1: det, vi må aldri glemme at i internasjonaliseringen lå det et antikolonialt, antiimperialistisk element. De franske studentene var opptatt av algerikrigen og effekten av den. Ja, til og med de polske studentene var jeg opptatt av å om antikolonialisme, da var det et kodord for å motstå mot Sovjet, og Sovjets ja, kontroll med Polen, for ikke å snakke om Vietnambevegelsen. Jeg vil si det sånn at det skjer altså en vending i retningen av den tredje verden. Revolusjonen på Kuva blev omfattet med stor interesse. Man var opptatt av afrikansk politikk, av latinamerikansk politik Kina selvfølgelig, det er en lang historie i seg selv. Men kanskje man kunne prøve en hypotese vi sier at den interessen sentrum periferi hvis av Europa og resten av verden også fikk en motkraft i Norge gjennom Otta Brocks studier av Nord-Norge. Vi fikk altså en vending i norsk innenrikspolitikk mellom sentrum og periferi. Nå er jo det det store tema hos Stein Rokkan, men Otta Brocks han så ordan Kampen mot Oslo, eller skepsisen mot Oslo, slo ned i Finnmark, og ikke minst Tori Linné Eriksens bok om Kiruna, som jo viste hvordan det svenske sosialdemokratiet var ikke det hårbedre enn de verste kapitalister. Stor motstand mot gruvarbeidestreiken. Det var en centrum sentrumperiferi opptatert også i norsk enrikspolitikk, vil jeg si. Det kan kanske være litt søkt at det var en parallell, men jeg ser i hvert fall en parallell der.
0: Det, når du snakker om Albert Hagte, så ville man tenke at det var jo bra, at man, at man begynte å engasjere seg for perifrien eller internasjonalt.
1: Det er masse positivt å si om, om 68 i, i denne hensene. Man kan si at folk var romantisk begeistret. Den kubanske hadde jo da et visst håp om å kanskje føre til et, en annen samfunnsform. Vi bør heller ikke glemme at mange liberale og progressive katolikker var opptatt av Latinamerika. Camilo Torres Presten som ble drept Han gikk inn i guerillabevegelsen På den katolske venstresiden Var det stor interesse for Latinamerika Og revolusjonene der Men så kom jo likhet på de forferdelige kuppene sant? Det var en veldig reaktion, Og det må vi alltid tenke på at Både i Frankrike og i Latinamerika Så førte 68 til en forferdelig reaktion. De Gaulle for eksempel Han utskrev jo valg i juni Og vant mass massivt i Frankrike Og så får vi kuppene i
0: Latinamerika så bildet er jo mangetydig Ja, også den romantikken som du sa, nevnte her nå At man unnskyldte en del overgrep Bare var det rette som hadde gjort det Ja,
1: og en tekst som jeg synes er helt interessant Det er jo Jean-Paul Sartre's innledning til Fanons jordens fordømte Hvor det er et hat mot Vesten Og hvor han unnskylder og begrunner Voldstyrkelsen i den tredje verdenen du dreper en vit, du frigjør deg selv. Det var en, en uhylig viktig tekst og full av forakt for vestlig civilisasjon. Det vi ser her en veldig liten interesse for at, at menneskelighetsideen er vestlig, men det var et selvhat. Du finner også hos Jarn Myrdal, en illual europæisk bekjennelse, hvor, hvor hatet mot vesten er helt åpenbart. I hans tiløpelse førte det jo til en extrem dyrkelse av totalitære styreformer i den tredje verden. Men... Um, det var i fall en dyp skepsis til Vesten, og det fører meg til det tredje poenget, nemlig ulike syn på demokratiet. Vi skal være klar over at De Gaulle styrer i Paris, eller Frankrike, var ganske autoritært. En tidligere Vichy-politimester Papon, han kastet i folkescen i 1963 og 1963, var en veldig motstand mot Algerikrigen, og det førte til ganske undertrykkende politi- forhold, politi- oppgjør, og jeg vil si det gol ble helt overraskende over dåret der. Det var en reaksjon mot tilstivnede demokratiformer i vest. Samtidig, og det glemmer vi ofte, så var jo reaksjonen i øst Det var jo et ønske om en liberalt demokrati. Det var brudd med kommunismen, både i Ungarn og i, ikke minst i Tsjekkoslovakia som det jo kommer med 27. august og i Polen. Dermot så skjønte vi ikke så mye av studentopprør i Serbia. Og i Kroatia, vi trodde det var et demokratisk opprør, men i ettertid så det helt åpne det var et nasjonalistisk opprør. Og det er to helt forskjellige ting. Men la oss bare holde fast i hovedtanken. Det går i skille Europa mellom øst og vest. I, i øst, så lengter de etter demokratiske form en fordypning av demokratie til en viss grad kan man si at det er også en fordypning av demokratiet i vest, men der ble jo det liberaldemokrati demokratiet bare betraktet som et skjold for kapitalismen, og det førte over til en kapitalismekritikk
0: Ja, for dette disse mai-dagen i Paris det var jo anti-østretære men hva skjedde egentlig med det det var jo anti-østretære men det fortsetter ikke å være det
1: det er viktig minne om at en skikkelse som Daniel Kompendi var jo libertarianer. Han ble jo senere i livet enn representant for de grønne partiene, satt i Frankfurt og hadde ansvar for blant annet ungdomsarbeid i Frankfurt. Veldig tidlig så sier han at han vil jo ikke være i nord -Vietnam. Han var jo motstander av stalinismen, for han gikk det klart skille innad i de 68, mellom kommunistene og de antitotalitære. Og min venn Mikael Konopit, som er, som jo er eksilflykting her, han forteller jo at Rodi Dorske hadde kommet til Praha og sagt til de tjekkiske studentene, hva har dere å klage på? Dere har jo sosialisme her. så altså, ingen forståelse av hvor rigid og totalitært kommunismen var i Østeuropa.
0: Kan du bare minne oss på hvem Rodi Dorske var?
1: Ja, Rodi Dorske var en... En sosiologistudent, leder for socialistiske tyske studentforbundet. Han ble skutt i 68 i juni, var det vel, av en fannhattekkel til Høyre, og han døde av senskadene noen år etterpå. Jeg traff han på Lillehammer noen år på. Han mente jo at ø, opprøret måtte bli rettet mot kapitalismen som system men han hade en veldig uheldig formulering og det var bring krigen hjem ok, den kan bety på to måter bring krigen hjem i forbindelse med demonstrasjon mot vinn krig, men det kan jo også bety bring krigen hjem vepnet krig, og der er det kanske en fødsel til eh, Rød Armee fraktion og det som ble terrorismen i Vesttyskland, tragedi uten like altså
0: ja, som vi skjønner på deg, og som vi også jo selvfølgelig har hørt før, så, så var dette, frihetslengselen, den frihetslengselen, den endte med eh, ganske så autoritære tanker.
1: Ja, jeg vil se si at det som etter hvert ble viktig, viktig kjennetegn for den tyske 68-opprøvene, det var nye livsformer. Det var kvinnefrigjøring, det var nye familieformer, nye barneoppdragelsesformer. Men igen detta har jo også en, en, en nedside, for i kombendi blir jo senere anklaget for overgrep mot barn i disse kollektivene, De hadde også en en nedsider. Men og det var et klart brudd mellom disse livsstilsradikalene i vest og deres deres møte med folken just, det var helt uforståelig. De kunne ikke forstå i øst at dette var revolusjonært, men den som for livsstilsradikalisme. Og det er nok riktig å si at kanskje vi har i ettertid overvurdert de tyske radikalene oppgjør med nazismen. Det var en viktig del, men den gled fort over til å bli en mer livstilsradikal med, med nye samlingsformer, kvinnifrigjøring, barneoppdragelse. Og etter hvert fikk vi i den delen en grønn tendens. Det fikk vi overhovedet ikke i Øst, for eksempel. Etter hvert så ble komedi grønn. Så der er det altså en arv som ikke er autoritær.
0: Du har en, en interessant tanke, en tekst du har skrevet om 68'erne, bare takket, det førte til, for du spør om du gjør en forskjell. Og så skriver du at det kom jo en reaksjon fra Høyre, som du setter i sammenheng med, med, med 68'.
1: Vi har alt berørt det. De Gaulle skrev ut Valgo, det var en massiv mobilisering fra den franske høresiden. Og så sent som under Nicolas Sarkozy, da han søkte presidentvervet, så sa han jo, «Jeg skal fjerne arven fra 68'. Og han mener med det? Jo, han mener med det selvfølgelig. Sosjologisering av livsfølelsen, han mener med det kritikk av familie, kritikk av økonomi, kritikk av kultur, og ikke minst kritiker av religion, altså. Man må på at um, i Uppsala 68, så fikk kristendommen en ny radikal vrid, en veldig sterk påvirkning fra marxismen, så nå Sarkozy vil fjerne 68 så fjerner han den radikale impulsen. Men husk, 68 var det ikke noe spørsmål om invandring, Det var ikke noe spørsmål om invandring Og EU ble vel betraktet fremdeles som et fredsprosjekt mellom Paris og Bonn, vil jeg se si. Men ingen innvandring, det er en veldig viktig forskjell. Og helt annen mediebilde. Ikke noe internet, Mye vanskelig å organisere. Ikke noe Facebook. helt annen mediesituasjon enn vi har i dagen.
0: Takk for at du kom til verdibørsen, Bernhard Tartreth, og delte din mening med oss. Du er altså professor i statsvidenskap i Universitetet i Oslo og Bjørknes Høyskole. Hvor var det forresten selv i 68?
1: Ja, du vil smili i skjegget også, Katrine. Jeg. jeg satt på SV-kantina og leste Dante og Vergil, fordi det synes jeg var ett rått og udannet menneske skulle ta i det historie. Det var flott, altså. Men på kantinen satte flere som dro til Paris, men kom ikke inn. De ble stengt men så ble jeg fylsefiler på Nansen skolen samme høst, og da tok jeg med mine studenter og hørte på Herbert Marcuse som er en veldig vanskelig og autoritær tenker vi å si, men vi møtte opp og det var en stor opplevelse, og det var jo så intenst på Nansen skolen, vi måtte ha fylsefiger på klokka syv, og vi leste alt og det var en veldig intens, jeg vil si et utopisk frambrudd vil jeg si det var, i 68 og som kom en di, sa nylig det var en flott tid, men nå er det historie
0: Have du en kommentar til at nazistene støtter deg, sier intervjueren. Jordan Petersen forsøkte å svare, men blir stadig avbrutt. Til slutt blir han irritert.
2: Can you for a moment?
0: Kan du la meg få snakke med henne? sier Jordan Petersen. "Ikke kall meg det, vær så snill", svarer intervjueren. "Småsøker altså vil at den kanadiske psykologiprofessoren, Jordan Peterson skal bruke pronomenet henne som tiltale." Jordan Petersen på sin side er vant til det.
2: "I've been thinking about this very carefully over
0: because... skal snakke, saboteres høyttaleranlegget." Når han legger fra seg mikrofonen, begynner tilropene. Transform!
2: Transform! 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 Transform!
0: Hvorfor Petersen får at han er transfob, og hvorfor pronome henne vekker harme, det skal vi komme tilbake til. Men vi kan alle først nå bare slå fast at Jordan Petersen nok er et navn man bør merke sig. Han har blitt kult og hatobjekt på samme tid, og fått stjernestatus på YouTube. Enormt mange ser hans videoforelesninger, faktisk flere millioner, følge med på ham. Også her i Norge har det kommet flere artikler om ham i det siste, men noen har fulgt ham i flere år allerede, og en av, deg, en av dem det er deg, da, Anders Gravid Imenes. Du er psykolog og stipendiat ved Universitetet i Oslo, og du skrev denne uka en kommentarartikkel om Petersen i VG. Og etter det så vi merket oss at du var hvordan denne mannen engasjerer.
3: Ja, tusen takk for deg. Det ble jo et valgsomt engasjement. Jeg synes først og fremst at Petersen får en del urettmessig kritikk. For exempel dette transfob som du nevner. Han er ikke eh, transfob, det er ikke det det handler om. Det handler om at han føler at, at staten tvinger han til å bruke ett vokablar som han ikke er komfortabelt med. Eh, så kan man se si om det er riktig eller galt, men, men det er ikke noe patologi hos hans, eh, for hans del. Men eh, og så får han også mye kritikk for at han snakker med et veldig bredt utvalg med mennesker. Han får kritikk for det han snakker med de på langt på høyre siden. Han får kritikk fordi han snakker med eh, det såkalte alt-right, som har denne frosken pepe som, som symbol, og ble til og med avbildet sammen med denne frosken en gang. Så det har gjort at eh, den korrekte venstresiden i USA har, har lagt han for, for hat. Eh, og det blir for mig veldig, veldig feil. Fordi han tar jo tydelig avstånd fra meningen deres, men han er villig til gå og snakke med dem, forstå deres forståelseshorisont, og så tar han på seg en slags sånn oppdragerrolle, eh, om du vil. Og det er liksom psykologen i han som, som våkner, eh, og han har sittet der hjemme og laget disse selvhjelpsvideoene sine, hvor han liksom forteller dem hvordan de kan ta tak i livene sine så nå til slutt skrevet denne 12 Rules som er en selvhjelpsbok som jeg synes i hvert fall er både morsom og, og mm. relevant
0: og alt det her kan vi komme tilbake til Anders David Imnes for nå har du presentert Jordan Peterson ganske grejt for oss, vi skjønner at en person som det er mye å gripe i hvert fall og vi har samlet fire forholdsvis unge menn her i Verdibørstudio mm. nå for dette er jo en man som appellerer mye til... Ja. Men i hvert fall. Og ganske unge kanskje også. Uh, og med oss nå så er da um, Thomas Kleppestø. Du er psykolog og stipendiat på Universitetet i Oslo. Eivind Stordal som er matematiker og grunder. Og du har uh, etablert et firma som heter Studix. Studix. Studix er det, ja. ja. Og så er det Jonas Hansen Meier som er lærer og studerer litteratur. Uh, og vi får håpe at vi skjønner litt mer hvorfor Petersen og Napoleon er sånn til. Men da alle unge menn og denne, denne samtalen er over, men eh, han har altså dukket veldig opp i spaltene det siste, men han har jo en lang historie før han dukket upp i YouTube eh, og avispaltene, og det er eh, første gang vi hører om han er jo kanskje i 1999, der han gir ut boka Map of Meaning, som blir kalt hans hovedverk. Ja, hva slags bok er det, Thomas?
4: Det er en bok som er veldig interdisciplinær, han brann sammen arkeologi og neuropsykologi eh, og veldig mye mytologiske historier for å prøve å forstå hva som gir mennesker mening, hva sannhet er for noe, altså det er veldig store temaer. Så bruker han veldig mye Jung og Nietzsche og Dostoyevsky, han er veldig opptatt de tre tenkerne, det snakker han veldig mye om på podcastene sine. Så det er vanskelig å gi en sånn der one-liner på hva boka handler om, for det er veldig mange store temaer.
0: Men det er ikke temaer. veldig mye sånn at han prøver å forklare for eksempel Bibelen da, ut fra følelser, for historien om Abel og Kain, ja. det er liksom i sundelsen på en måte. Ikke sant? Ja.
4: Og... og det er veldig interessant, for han mener liksom at disse historiene her har så dyp struktur, da, at de har kommet opp fra det kollektive ubevisste, og at de derfor nesten er mer sann enn noe vitenskap kan si om verden. Da. Som er jo et veldig kontroversiellt standpunkt for rasjonalister i 2018. Men men det er likevel spennende.
0: Men du er jo psykolog selv, altså. Har jeg, ja. har liksom Jung og Jungs arketyper har det og status i psykologien i dag?
4: Overraskende lite, altså. Faktisk var Jung en av de som gjorde meg interessert i psykologi i utgangspunktet. Uh, så jeg er litt glad for, at det, for det han har gjort meg interessert i det igjen. Så for eksempel når man snakker om The Shadow, som er liksom den mørke siden av menneskers bevissthet. Og mennesker kan gjøre veldig mange onde ting hvis, hvis man ikke anerkjenner den siden. Uh, det, dette er veldig psykodynamiske ideer som han kommersialiserer og gjør tilgjengelig for folk flest. Da. Jeg tror det er sunt, egentlig. Og at han tenker litt dypere om ting, fordi veldig mange moderne vitenskaper er jo reduksjonistisk. Og prøver å forklare ting her og nå, og at man ikke tar historie med sig i, i stor nok grad. Han snakker liksom om, vi ja, har strukturer igjen som er 300 millioner år gamle, sånn hierarki og sånne ting. Det, det, det er liksom ikke så, det er ikke så populært å tenke på den måten i moderne akademier da. Så jeg tror han treffer nerver der.
0: Ja, og så jag mm. som du er inne på något har upptäckt den här elgamla ja. järnvevare. Eh, och du är också intresserad i evolutionspsykologi, Thomas. Ja. Eh, och jag har sett et bild av Jordan Peterson vid den på serie med någon någon eller hommer. som -hmm. eh, så har jag upptäckt av vårt släktskap med andra levande varelser Vi kan höra et utdrag från et TV-intervju med han. You
5: have a mechanism in your brain that runs on serotonin that's similar to the lobster mechanism that tracks your status. And the higher your status, the better your emotions are regulated. So as your serotonin levels increase, you feel more positive emotion and less negative emotion.
0: Ja, altså om detta detta som heter serotonin, det reglerar känslorna våra, är det inte rätt att säga si sånt, skulle du säga? Si
4: jo, altså det är självklart eh, forenkling. men ja. men absolut det han er inne på nu.
0: Och när liksom upptatar dessa elgamla ting, som vi delar om med annat liv här i Jordan, alltså abuk kan hommern ja. som forklaring på varför vi har hierarki. Det er väl ja. inte helt sånt kontroversiellt.
4: Nej, för en sån modern förståelse av hierarkier är att detta är något som är undertrykkelse da, spesielt på venstresiden i politiken. Så tenker man gjerne at det er spesielt eldre, hvite, rike menn som sitter på toppen og så tvinger et sånt hierarkistruktur over på samfunnet da. Men i mye større grad så er dette et veldig sånn eldgammelt ting som kommer helt ifra eh, altså skaldyr og eh, andre altså det er veldig sånn gamle strukturer som gjør at eh, vi har til og med folk som er Altså to av gamle babyer, de er veldig sånn opptatt av hierarkier og ser hierarkier. Eh, og veldig mange andre primater bruker hierarkier eh, på nesten alle områder i livet sitt. Så altså, det er veldig sånn grunnleggende ting. Det er ikke noe arbitrært som blir liksom, satt på oss. Eh, så, så det var han inne på noe viktig. Jeg får her litt
0: mot marxismen, og den er jo flat. Ja. Så han mener at det er un unaturlig for oss da.
4: Ja, hvis, hvis du har frihet, så vil det oppstå dominans-hierarkier det, det det han snakker om, og det, det mener jeg selv er, er riktig da at dominans-hierarkier er noe som skjer når du har fullstendig frihet, og at noen vil være mer intelligent enn andre, for eksempel, og noen vil mer, være mer hardt arbeidende enn andre, og derfor vil det oppstå noen som har høyere status enn andre. Det er på en måte en sånn naturlov, da snakker han om. Kanskje han overdriver det litt, men ja. vi har jo sett historiske eksempler på, når du prøver så fjerne det i så blir det ofte mye verre enn i hierarkiet i seg selv, da, for eksempel sovjetkommunismen og så videre.
0: Mm. Map of Meaning heter altså den første boka. Er det noe av
3: Lest, lest mye av den. Det er jo en, en harneil. Den er godt over 400 sider, men ligger ute på hjemmesiden av hans. Bare lasten ned for alle dere lyttere som er interessert. Men jeg, jeg liker også veldig godt dette integrative perspektivet. Hva er det for noe? At du knytter også biologi til psykologi til kultur. Og så tar han det jo enda bredere og tar inn myter og litteratur og eldgamle historier og er enda veldig mye bredere enn var akademikere flest er, og det har kanskje satt han litt utenfor eh, doksa i akademia, uh, og så er det jo mange som har kommet uh, etter han, som har gjort denne integrasjonen på en mye mer tilgjengelig måte, for eksempel J.R. Diamond, og nå Josef Heinrich, med ja. The Secret uh, Story of Our Success, som, som er en veldig mye mer tilgjengelig bok da, så som leser så skjønner du liksom hele, hele reisen du er med på, og, og tror på det, mens med, med, med Peterson så sitter man litt skeptisk, for det er, det er jo mye som, for eksempel dette, de jungianske forskningene hans, det er mye som ikke har det empiriske belegget som vi gjerne ønsker av forskning i dag. Ja. Mm. Som andre sier at det er... Det blir ikke
4: sett på som vitenskapelig å tenke på denne måten. Og på mange måter er det riktig, for de jungianske arketypene for eksempel er jo vanskelig å falsifisere. Men, men det er klart at hvis du er medlem av en art, for eksempel du er medlem av Homo sapiens, så har du ganske likgjerne som alle andre medlemmer av arten. Så det at det er et kollektivt ubevisst jo, må nesten være sant, da, at alle har et, en ubevisst struktur som er et menneskelig universell. Da. Og veldig mange av de tingene er sånn som for eksempel å bli født med en idé om at du har en mor og en far, og at du har en fiende, og det, alle disse arketypene. Og veldig mange av våre mytologiske historier er veldig sånn, både moderne Disney-filmer og gamle klassiker fra antikens Hellas for eksempel, er veldig sånn, de har veldig lik struktur, og de har det på tvers av kulturer. Så, så han snakker om ting som er gammel, veldig sånn gammalt og universellt mellom mennesker. Og det det tror jeg han treffer nerver, for det er ikke, det er ikke så populært liksom, i sosiale vitenskaper å snakke om sånne ting.
0: Det er altså Jordan Peterson, den kanadiske psykologiprofessoren, som på kort tid er blitt en av tidens mest omtalt intellektuelle, som er vårt tema her i Verdibørsen nå. Og vi har altså fire gjester i studio, fire menn her i studio, som alle er opptatt av ham. Ja, jeg kan, kan jo spørre dig da, Jonas, hvorfor er du opptatt av ham?
6: Jeg tror jeg har vært tiltrukket av... Dette med myter som vi allerede har snakket om, jeg synes det er veldig spennende hvordan han går inn i de bibliske mytene og gjør det relevante. For exempel historien om Abraham, som får beskjed av Gud om at han ska offre sønnen sin. Og så kan han da bruke det som en algorit på det moderne mennesket og hvordan etter hvert menneske må offre noe, og være villig til å offre noe da, for å få til noe i livet. Um, og at vi kan, man trenger ikke å være um, konservativ religiøs for å få nå ut av den lange uh, bibelske tradisjonen for eksempel. Det synes jeg er veldig spennende. I tillegg så synes jeg det er uh, litt pidrende kanskje hvordan han snakker imot uh, det man kaller det politisk korrekte. Uh, han argumenterer uh, mot uh, en del sånne ny feministiske dogmar så sånn som löns alltså att kvinner och män tjänar olika uh, har olika löner fördi kvinner blir underskicket det menar han inte stämmer han uh, argumenterar emot uh, det man kallar white privilege uh, tanken om att uh, vita har en eller annan ett eller annet privilegium som har ju blivit en väldigt viktig tanke um, särskilt kanske i USA men som också sprids här runt i världen men jag syns att det är intressant då han argumenterar relativt godt da, mot disse etterhvert etablerte sannheterne som det kan virke som det blir.
0: Og da viser jeg ofte til Skandinavien og snakker om lønn, og sier at her er det jo her er jo likestilling i så velger damer besykepleier, og menn velger å bli ingeniører. Det bruker han i flere intervjuer har jeg, har jeg hørt. Ja, Eivind, du er du er fan. Eller du liker den veldig godt. Hvorfor det? <laughs> er det noe av det samme?
5: Det er klart, det meste har jo eller mye har blitt sagt allerede. Uh, men uh, Jeg kan si flere ting Jeg liker med han uh, Han uh, ble, Kom jo på scenen gjennom uh, Bill C-16 uh, Hvor han på en måte gjør oppre Mot uh, krenkningskulturen uh, Men jeg tenker også at det er det minst uh, Interessante med han, uh, han uh, Det som uh, intressant med han er på en måte Hans, uh, politisk, nei, hans filosofiske Ståsted hvor han gjør en slags opprør mot postmoderne. Og han prøver å tolke igjen de bibelske historiene som vi allerede har snakket om. Jeg tenker at dette er viktige bidrag til vår kultur, som vi på en måte trenger å bruke litt tid på å absorbere. Og så stiller han, eller det stiller spørsmålet, hva skal universitetets rolle være? Øhm, for han har holdt jo på å bli utstøtt av universitetet sitt. Han fikk til slutt mye støtte blant folket, for å si det sånn, som støttet han. Og så er det også väldigt intressant hvordan YouTube har blitt en veldig relevant arena for å diskutere ting, da eh er mange olika ting och snacka om.
0: Han er liksom en hjälper eller han 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 ser att han, at han hjälper liksom, det är för nå?
5: Eh det är så en av de tingna som er svårigast att snacka om kanske köns tingena hans. Men han uh, sier jo at uh, ja, men er uh, på en måte marginalisert. Uh, uh, han har jo den boka si blant annet, uh, den 12 Rules of Life, så har den en regel som sier at uh, du skal ikke avbryte en gutt som uh, leker på ett skateboard. <laughs> uh, han sier det morsomt, men uh, han har et uh, poeng uh, i at uh, gutter i dag kanskje har et problem med å finne sin rolle da
4: ser väl och som psykolog och sånn som klinisk praxis där du inom på
5: har då att blir
4: väl liksom isolerar sig och rusar sig eh och det som John Peterson snackar om är att män kan de kan vänta väldigt länge med att få barn. Ja. Så han ser liksom att kvinnor ja, de har bättre ting att och mm. på for att de kan de jag fokus som mer så fokuslivet sitter i Klasbergskolan eh och de skolen, de måste må tänka lite sån raskare på ska få en familj eller inte. Men mens for för många män är liksom vardagen där og jeg ser jo mange av de i klinikken, med selv mange menn som ikke har motivasjon for noe, de klarer ikke til å ta en utdanning, og de bruker gjerne masse rusmidler. Jeg, jeg, jeg tror det han snakker om er at du skal liksom ta deg selv sammen, og du skal være en sånn hero, da, som han snakker om. De, han bruker myter igjen, at menn skal være sånne helter, at det er på en måte det arketypiske for menn. Så tror jeg det appellerer mer til menn enn det gjør for kvinner, uten at det er nødvendigvis det som er hans intention tror jeg. Er, jeg husker jeg så en YouTube-video, han ble spurt om det. Hvorfor er det nesten bare unge menn som ser på videoene? Jeg vet ikke, sier han bare. Han vet det
2: ja. ikke. <laughs> men kan se et kutt til
0: for en av ligger ute på YouTube, og her snakker han om det å bli avvist av kvinner.
2: You know, let's make no mistake about it. There is no more fundamental judgment than that. So, paralysis. And there's no shortage of menn, I mean, who are absolutely terrified of women. I mean, I've had many of them in my practice. You know, I had... One guy, he was so terrified of women he couldn't even talk to them on the phone. It's more common you think.
0: Ja, jag kan tänka mig att en del män känner sig satta av av mig.
5: Tack for den ballen. Eh Ja, så altså, jag tänker eh det är lätt idag att man tänker på män som vinnarna. Og det stemmer jo det at uh, menn er uh, ha, de har de beste posisjonene i samfunnet men uh, man skal altså huske på det at uh, menn er ofte også taperne, de største taperne.
0: Det er jo litt sånn at, at damer er mer eller kvinner er mer jevne, mens menn er enten veldig vellykka eller veldig ikke vellykka.
5: Ja, det hvis du faller utenfor som mann, så kan man lett miste social sosial samling Og hvis man ikke har en utdannelse og en jobb, så kan det virkelig gå galt da. Mens kvinner gjerne passer bedre på hverandre. Ikke sant? Okay,
4: en av de positive tingene med det om, tror jeg, er at han er veldig... Fordi faktisk er det en sammenheng mellom det som gjør menn seksuelt attraktive, og det som også bidrar til at de får god helse og produktive medlemmer av samfunnet. Da. Så det er faktisk en veldig sånn fin overlapp. Altså det å ha et yrke som gir høy status, det å bidra til samfunnet, det er noe som er tusenvis har tvingt kvinner opptatt av i menn, men det er liksom en av de tingene som er viktige for dem, i å finne en langtidspartner. Og, og dette er jo også ting som er bra for din egen helse og for din egen utvikling, ikke sant? Så dette her er ikke, er ikke i konflikt, da.
0: Uh, ja. Hvorfor tror du han opplever sånn unge menn, Jonas? Du er lærer, kjenner de sånne unge også. Ja,
6: jeg tror det kan være flere ting. Jeg tror nok det er mange menn som kanskje har en litt sånn hemlig hva heter det på norsk, grudge, altså en liksom bitterhet, irritasjon over eh, hvordan eh, feminismen, eh, och så kan ha treckvisar som som snackar män eh hvor män blir liksom övergripare och undertryckare och att han representerar ett annat perspektiv på det. Det tror jag kan vara också fint för många att höra att så jag jag jobbar jo i ungdomsskolan och där ser vi ju att det är ju gutar som faller lite bak, er, mange snakker om att det är en feminiserad skole kom vet ikke om det stemmer, men det er, i fall, det er jo jentene som er skolevinnerne. Og når de da i tillegg får høre at mennene er undertrykkere, så, så, så stemmer ikke det bildet helt. Da.
0: Men han styrer jo krav til guttene, han sier at de skal rydde rommet sitt og slutte å se porno, og de skal ikke skylle på andre. Og det er ikke sånn at det er damenes skyld, liksom. De må Nei. ikke befatte ting selv. Ja,
6: absolut Det tror jeg er en av hans uh, hovedteser, at du ikke... Altså, du kan ikke forandre... Du forandrer verden ved å forandre deg selv han forteller om i forordet, tror jeg, i den maps om vining, så forteller om sin bakgrunn som marxist, blant annet. Hvor de var väldigt opptatt av å putte ut i verden. Og at det var andre som har skapt denne. Hvis du er i en dårlig situasjon, så er det strukturer i samfunnet, men han er opptatt av at det er enkelt mennesker, da, som må prøve å forandre sin situasjon. Vill ja.
3: ja. Just... vil bare legge til at dette, Jordan Peterson er jo mest populære i USA og en amerikansk setting for i Norge så har vi jo ikke de voldsomme skillene mellom vellykket og ikke vellykket samfunnet tar vare på oss vi har ikke de vi har ikke denne militante feminismen vi har ikke disse ekstreme kjønnsforskjellene som, som du finner i, i USA, i Norge har vi mye likere muligheter jo, sånn sett, jeg opplever ikke at det sinne er hos oss på samme måte.
0: Du sa at det var det minst interessante med ham, var dette lovtillegget C16, men det er det som han først og fremst har blitt sånn allmenn kjent for, da, dette, dette engasjementet her. Eh, og dette, dette C16-loven, eller lovtillegget, det var ment å, beskytte, eller ment å beskytte transpersoner mot diskriminering. Men loven vil da, i følge Petersen, gjøre straffbart å ikke omtale en person med deres foretrukne pronomen som da kan være hen, eller per, eller si, eller se, eller flere også. Vi kan høre fra en TV-debatt om dette tema, og de vi hører det er Petersen, og så er det programlederen, og så er det en kollega av Petersen ved Universitetet i Toronto. Og det er denne professorkollegaen som
2: vi hører snakke først her. Hva er det? The Peterson drama has done real harm to real people on campus. He's made it harder to be transgender or non-binary. Um, I know this from personal experience. I'm non-binary and transgender, and I know how it's felt to be on the UFT campus for the last month. And I also know from uh, private communications with other affected people. Well, Professor Peterson, those who are asking for this alternate use of, use of, rather, of alternate pronouns, they are saying it boils down to respecting their human rights. How do you respond to that? I don't think it boils down to respecting their human rights. I think that it's an imposition on freedom of speech that's being
5: implemented at a legislative level. And I mean, I can get, it's also absurd. I mean, here's one thing that's happened that I don't believe the formulators of this legislation ever foresaw. So in New York City, for example, there are now 31 protected gender identities. And I see no reason whatsoever why each of those gender identities can't demand the use of their own pronoun.
2: Um, well, I'd like to encourage people struggling with this to be kind as their first impulse. Uh, here's a great little tip for people who are despairing at the possibility of remembering some, all those pronouns. What I do is just program in the pronoun next to the person's name in my smartphone. So whenever I'm about out and about and I've forgotten whether one of my trans friends uses z or zur or they or them or something else, I just look it up and it's really super easy.
0: Ja, jeg har i navnelista i mobilen min notert ned hvilken pronomen mine venner foretrekker skal vi bruke om dem, og det er superenkelt, sa altså professoren som møtte Jordan Petersen i TV-studio. Men debatten om CS16 er ikke så superenkel. vad er det egentlig Peterson reagerte på, Anders? Eh, eh,
3: Peterson føler jo at dette er eh, et brudd på eh, hans rätt til å ytre sig. Han opplever at han nå kan bli anklaget for hate speech hvis han ikke bruker riktig kjønnspronomen. Slik jeg har det, så er det altså ingen i Kanada som har blitt dømt for hate speech ved å ikke bruke riktig kjønnspronomen. Så mitt inntrykk er at dette er innbilt. Samtidig så er det de ikke så overraskende at han reagerer på dette her? Altså at universitetet skal ø, ha, og han får jo flere brev fra universitetet hvor han blir bedt om å gjenke seg, og ja, ta i bruk disse kjønnspronommene, og han føler jo at dette er veldig autoritært, i og for sig er. Men han går ett skritt vidare för exempel i Mollenblad intervju nu 15 december hvor si våran poster att detta är de lingvistiska förtropparna for, till eh, postmoderna neomarxister så sånn att han eller yttrandefrihetsargumentet kan jag sympatisera med men implikationerna og liksom den stora konspirationen bak i identitetspolitiken syns jag på något sätt är vansklig och identifisere meg med da. Jeg tror veldig sånn
4: underliggende motivasjon for Peterson for å for, for, forstå utsegene hans er at han ikke kan fordra ideologi da, på alle måter. Så en, en veldig sånn typisk uh, ting som skjer når en ideologi blir drevet, når en stat som er over individet da, så er det at man begynner å endre språket. Ikke sant? Det er en nytale. Ja, sant. For jeg hadde tenkt på George Orwell, og, ja. Og så som man ser for eksempel at nazistene, i stedet for å kalle det for folkemord av jødene, så er det liksom bare the fine solution. At, det det finns mange sånne eksempler på eufemisme, som er ideologi å bruke. Og det er det, det Jordan Peterson er redd for, at dette her liksom, er det første steget inni en sånn marxistisk tankegang, der alle blir morderiske. Og han liksom, er veldig sånn orwelliansk, og jeg er enig med andre, så jeg tror han drar dette litt langt at de ble litt veldig paranoider, men samtidig så tror jeg det er verdt å lytte til, for at er sånn der, det er ideologi på ekstrem venstresiden, at du endrer holdninger gjennom å endre språk, og det tror jeg er feil. Veldig ofte så er det sånn at språket endrer seg fordi holdninger endrer seg. Det kommer nye generationer som har en annen moralsk orientering, og så endrer språket seg der. Det er ikke sånn at du liksom går kirurgisk inn på språket, og så kommer moralen etter det. Det er liksom feil
6: rekkefølge, tror jeg.
0: Hva synes du annerledes om denne debatten? Hva synes du, Jonas? Jeg tenker jo
6: interessant det med ideologi, at han er imot ideologi. Samtidig så vil jo de som er fiendene til Jordan Peterson, vill jo hevde at han representerer det man kaller alt-right, som jo har røtter i nynazisme, for exempel fascisme. Så de vil jo anklage han for å egentlig være ideologisk. Og når han bruker et ord som neomarksisme, og hevder at det er en en slags destruktiv kraft da, i, i samfunnet, så er jo ikke det uten sammenligning for øvrig selvfølgelig, men eh, for eksempel terroristen fra Utøya, Anders Bering Breivik, gikk jo rundt med et merke på seg hvor, han, hvor det sto Marxist Hunter, eh, og snakket om kultur, kulturell marxisme. Så det, jeg tror det er, det er noen av de markørene der da, som gjør at enkelte sperrer opp øynene, og så kanskje de ikke lytter så mye til hva han sier lenger, men plasserer han i en sånn høyrebås, ekstrem høyrebås, men når det kanske egentlig ikke stemmer da.
0: Men du, Anders, du skrev denne kronikken din i vega at han er en brobygger.
3: Ja, eh, det, og det er kanskje det menneskelige projektet Jordan Peterson som jeg har veldig, veldig sympati med, at han, han setter seg ikke i en bås. Han velger ikke en side og sier her er jeg, alle på den andre siden er, er idioter. Eh, han snakker med alle. Han snakker med alt-right, han snakker med venstresiden, han snakker med Camilla Paglia, han snakker med Sam Harris, han går på tv så har møter stort sett opp overalt hvor de ønsker han. Og det tror jeg er løsningen på dagens polarisering. At vi er villige til å snakke med de som ikke mener det samme som oss selv. Det
5: sånn. ja. Og
3: det går inn på, på, mitt nette, på neste punkt, denne, Um, vi er så utrolig krenka i dag. Um, og som Jordan Peterson selv sier, altså det er vondt. Og man blir fort krenka, eller føler sig krenka når man går og snakker med folk som er uenige. For det uh, intervjuet på Channel 4, som han sier, han sier der, ja, det er ukomfortabelt å sitte här i TV-studio og ha en konflikt med dig. Men det er derfor det er så viktig å gjøre det. Og når jeg skriver i min kronikk at han kunde bodd i Ulvald Hageby, og ingen hadde merket det. Så vekker jeg rama skrik på Facebook, och får høre at Ulvald Hageby er det mest stigmatiserte nabolaget i hele Norge. Um, så det sier om hvor utrolig fint følende vi er, da.
0: De blir krenka i Ulvald Hageby, og ja. <laughs> ja. Det er
4: identitetspolitik dette här att alle de ulike grupperne som liksom blir undertrykt da. Det skal ha sitt eget ord på ting, og man skal beskytte alle grupper, og det, det, derfor blir det polarisering. Sant? Så vi du har suttet noen inn i en gruppe, for eksempel at ja, du, du ikke får transkjønnendes rettigheter, for at du ikke vil bruke disse kjønnspronommene, du, du er en vit man og det, siden du er en vit man så tilhører du en gruppe som har vært undertrykker tidligere. Derfor gidder jeg ikke å høre på deg. Eller, så, så det, det, det fasiliterer en gruppetenkning, da, all denne identitetspolitikken. Og det tror jeg... Jordan Peterson er inne på noe viktig.
0: Hvis jeg har på det nå, Thomas, er det ikke, dere de ser jo at det er ikke det er, ikke det sånn store, altså de ser det er en sammensatt figur, det her.
4: Mm, absolutt. Jeg finner meg selv i å være med ham på interessante og produktive måter. Da. Så det er ikke sånn at han sier, er, han har masse rare ideer om epistemologi, for eksempel, hvordan kan man komme fram til kunskap, Altså, Nietzsche-ansk ideer om det, at det som er sant er det som får folk til å overleve. Og det tenker jeg er litt sånn, merkelig, men, men det får i gang mye interessante filosofiske ideer hos meg da, som er, som er kult. Og så sier han jo mange ting om politiske ting som jeg ikke er enig med, men, men det er produktive uenighet, synes jeg, og han har vært å lytte til. Uh, ikke fordi at alt han sier sant, eller at han skal bli en sånn der figur for for oss at, at man begynner å glorifisere han, da. det tror jeg, men, men, men det er ikke mitt inntrykk at det er det som skjer heller, kanskje med noen av de unge mennene, men uh, jeg er uenig med mange ting han sier da Og det er mitt inntrykk av dere mm, jeg,
6: ja. jeg har blitt litt overrasket over um, på, Jeg følger han nå på Facebook Og der publiserer han Iblant um, kritiske artikler Eller kritiske videoer Senest i går så, og han, Gjør opp deres egen mening han. Jeg, altså, jeg synes noen av de fortellingene om han Er ganske vridd da, Hvordan ja. de putter han inn ja, I den alt-right-båsen Så det er i hvert fall et eksempel på den polariseringen da
0: han bli tatt i inntekt for i noe ikke helt er. Ja,
6: og så tar de ut et citat og så vri på det, og så mister de alle nyansene da. Ja, han er definitivt ikke en alt-right
4: person. Han er kanskje en individualist han er definitivt ikke langt ut på fløyene politisk. Han er nok veldig sånn, han er en klassisk liberalist vil jeg kanskje ha sagt da, hvis man skulle putte han i en politisk gruppe.
0: Det er så klart mye mer vi kunna sagt om dette, og vi vet jo alle at det er ting som vi ikke inom. Så det kan være grunn til men det får vi komme tilbake til. Men takk i den omgang til gruppen her i studio, psykolog og stipendiat ved Universitetet i Oslo, Thomas Kleppestø, og så du er det, Anders Gravir Imenes, psykolog og stipendiat ved Universitetet i Oslo. Takk også til lærer Jonas Meier, og til gründer og matematiker Eivind Stordal. Siste lørdag var det 205 år siden danskenes store filosof Søren Kirkegaard ble født. Noe vi også har snakket om her i Verdibørsen. Vi tar frem litt Kirkegaard i dag også. Og siden vi har vært inne på to populære fenomen, både 1968 og Jordan Peterson, er jo noe som fenger til mange. Og det er jo viktig i våre dager da, hvor mange mener, kjøper og klikker. Det betyr noe, men for Kirkegaard var den enkelte viktigere enn massen noe idehistorikeren og kulturredaktøren Finn Jor var inne på i sitt radioforedrag om kirkegård i 1955.
7: Intet under at han henvender sig til hien enkelte, hvem jeg med glede og takknemlighet kaller min leser, som han selv skriver i forordet til de mange samlinger av oppbyggelige taler som han i årenes løp sendte ut. Bare jeg kan eksistere. Derfor vender han seg skarpt mot massen og massebevegelsene som på hans tid begynte å vokse frem.
8: I dag er hans ord om disse ting brenn brennaktuelle. Mengde, ikke den eller hin, den ulevende eller den avdød, en mengde av ringe eller av fornemme, av rike eller fattige og så videre, men i begrepe forstått, er usannheden. «I det mengde enten ganske giver angerløshed og ansvarsløshed, eller dog svekker ansvaret for den enkelte ved å gjøre det til en brøksbestemmelse.» «Se, det var ingen enkelt soldat der tørde legge hånd på Caius Marius.» «Dette var sannheden.» Men blott tre-fire fruentimer med bevissthet eller forestilling om å være mengde, men dog et slags håp om muligheten av at ingen bestemt kunne si vode var, eller hvor det var det begynte, de hadde haft mot dertil. Hvilken usannhet! Usannheten er først den at det er mängden der gjør hva enten kun en enkelte i mengden gjør, eller i hvert fall hver enkelt gjør. Til en mengd er et abstraktum som ikke har hender. Hver enkelt har derimot ordentligvis to hender, og når så han en enkelt legger sine to på Kajus Marius, så er det denne enkeltes to hender, dog vel ikke nabos, ennå mindre mengdens, som ingen hender har. Dernest er usannheden den at mängden hade mot der til, da aldri noensinde den feigeste av alle enkelte var så feg som mengde alltid er. Ti hver enkelt der flykter in i mängden. Og altså feigt flyr det at være den enkelte, som enten har mot til å legge hånd på Caius Marius, eller dog kan han mot til å tilstå at han ikke har den. Han bidrager sin del av feighet til feigheten som er mengde. Ta det høyeste, Tänk Kristus og hele menneskeslekten, alle de mennesker der er født og noensinde blir født. Men situajonen er enkeltthedens, som enkelt i en som omgivelse med ham, som enkelt og tre hentel ham og spyte på ham. Det mennesker er aldrig føttå blirt aldrig som hade mot eller frekke dertil. Dette er sanheden. Men da de lev mängde, Da hade de mot dertilryktege usannhed. Mde er USAnhden. Det er derfor i grunnen ingen der har mer forrakt for det å være menneske enn de der gjør profesjon av å stå i spissen for mengden. La en komme til en sådan et enkelt menneske, jo visst, vad bryr han sig der om? Det er meget for lite. Stolt avviser han ham. Der må det minste være hundre, og når det er tusene, da bøyer han seg for mengden, bukker og skraper. vilken usannhet! usannhet!
0: Ja, det var Klaas Gill som leste, og Gaius Marius, som det ble referert til, han var en romersk general som ble forått. Du lytter altså på Verdibørsen, og oss hører du da her i PETO, mandag til torsdag klokka 13 og lørdag klokka 8. Men du kan også høre oss på nettet, og här ligger også alle våre tidligere sendinger. Også den vi hadde på tirsdag, da sendte vi fra Frank Årebrottssamtalen i Bergen. Og den handlet i år da om hvordan norsk offentlighet virker. Vi kan høre et kutt.
1: Jostær Gripsrud, storverkeallmenningen historien om norsk offentlighet. 670 sider der dere prøver å svare på hva debatter har preget norsk offentlighet. Hvordan har den utviklet seg? står det til? Hvorfor kom den boken nå?
7: Den kom rett og slett fordi at vi får ganske lenge siden, 2004, begynte å arbeide med teorier om demokrati og offentlighetens rolle i demokratiet. Fordi som vi som medievitere var interessert i litt bedre grep om hva mediene egentlig betyr i samfunnet. Mange av oss hadde jobbet med historiske arbeider før, og da ble vi enige om å forsøke å skrive og slett for første gang i verdenshistorien, så langt vi vet, eh, historien om offentligheten i ett land.
1: Hvis du skal gi en diagnose 2018 norsk offentlighet sammenlignet med ja, for 20 år siden, så det er det bedre eller så dårligere til?
7: Det som er sikkert er at deltakelsen er bredere enn noen gang før, og det henger sammen med den, den revolutionen som har skjedd de siste 20 årene med nettet og med sosiale medier. Så det er lett å komme til ordet, så lett har det aldri vært før. Men så er det som dere har sagt i en eller annen stortingsmelding eller lignende, vanskelig å bli hørt. Eh, sånn at noen av de gamle reglene for hvem som blir hørt, det gjelder jo fortsatt da. Og noen er større på Facebook enn andre, og så videre og sånn. Men deltakelsesmomentet er veldig eh, klart bedre enn noen gang før, men så er det jo helt også andre ja, maktforhold, relasjoner, andre problemstillinger også da, som gjelder disse sosiale mediene, som har vært oppe og gått i diskusjonen. Tendensen til dansen av ekko, kammer og hva den er. Så, poenget er at vi er i en ny tid, men samtidig ser bildet på en måte mer mangfoldig enn noen gang før. Det er en ganske uoversiktlig offentlighet vi har, og det har sine fordeler, og det har noen ulemper. Den største utfordringen, tror jeg, det er å beholde noen felles arenaer av typen af den posten TV2 store plattform, som kan bli det som en amerikaner, som har under et i år har kalt general Interest intermediaries Allså fælles sig det af der ulike på si, subkulturer og eh, meningsrättninger og møtes og, og brytes og utæksler information om var andre standpunkter og så re. Det å ta var på de det at ho et hoved, eh, mål ville ik seg si, for ja, medi ipolitiklanddant.
1: Får vi får in en som ekonomipolitik. Självvis ska snacka så mycket mer i politik. Nu ska vi se lite vad folket utan tänker om offentlighet. Vi har en liten video om det. Följer du den offentliga debatten?
6: Ja det.
3: Nej, inte som jag är dum.
1: Eh, kastar från debatt.
6: Nej, jag följer med på nettaviser, på Facebook, på
3: ja, egentligen det mesta som föregår på internet
6: Den offentliga debatten. Jag spør du feil person.
3: Jeg vet ikke helt hva den går ut på. Altså, alle ungdommer i dag er ganske samfunnsengelig. Jeg
7: vet ikke du mener med den offentlige debatten. Jeg har ikke aldri satt meg inn i hva den Jag ut på. Jeg føler jo meg, da. Jeg er ikke så interessert i politikk, så jeg kan det. Deltar du i den offentlige debatten? Nei. Deltar og deltar. Ikke akkurat veldig oppgivende. Ikke så mye som jeg burde, kanskje.
0: O hele denne samtalen kan du også altså høre på NRK Radios nettside. Denne verdibeskjedningen er slutt. Helger Torgvard og Åse Katrine Myrtveit takker for følget.